0: Der Sommer ist offiziell vorbei und ich selbst durfte zwei Wochen auf der Alm in Kärnten chillen, nichts tun und die Welt ausblenden. Jetzt heißt es aber wieder Vollgas geben und ich freue mich schon sehr auf die kommenden Wochen und die neuen Aufgaben. Dieses Monat gibt es wie immer einen neuen Schwerpunkt und der handelt im Oktober von Menschen, die im Kampfsport meist überhaupt nicht wahrgenommen werden, die aber wirklich lebensnotwendig sind. Tja, wer könnte das wohl sein? Sie stehen bei jedem Kampf in der Ecke der Athleten und sind dafür zuständig, Wunden, Schwellungen, Nasenbrüche und mehr in den runden Bausen und darüber hinaus zu versorgen. Die Rede ist von Cutman und natürlich auch Cutwoman. Ja, es gibt Frauen, die diesen Job bravourös meistern und eine davon beziehungsweise die allererste Woman Österreichs, darf ich euch heute vorstellen. Herzlich willkommen beim Unschlag bei Ehrlich-Podcast, Katharina Lürzer. Wir haben gerade davor ein bisschen gequatscht. Du zockst sehr gerne. Beziehungsweise
1: ich habe gezockt. The
0: World of Warcraft. Da haben wir schon mal einen Spezialisten da gehabt, den Michael Riosch. Ja. Ich meine, so professionell habe ich es jetzt nicht gemacht, aber es sind schon sehr viele
1: Stunden draufgegangen. Also bis Level 70 bei den Crusade habe ich es nur gespürt und dann ist das Studium losgegangen. Ich habe mich selber entschieden, so jetzt musst du deine Charakter einfrieren, weil jetzt ist es vorbei.
0: <lacht> Für mich klingt das alles noch. ich habe hab keine Ahnung, wovon du gerade geredet hast. <lacht> aber ich finde es sehr cool, dass du sagst. <lacht> und jetzt ist es komplett vorbei. Jetzt ist komplett vorbei, ja. Aber du hast dein Studium schon abgeschlossen. Ich habe mein Studium schon abgeschlossen, ja, vor zehn Jahren. Vor zehn Jahren, weil du
1: bist Physiotherapeutin. Mhm, genau. Ich habe damals eine Ausbildung in Holland gemacht. Ja. Ich habe in Holland studiert. Und dann war ich jetzt zwei Jahre bei den Erwachsenen, da habe ich dann die Sportler und die Athleten
0: betreut. Und jetzt bin ich im Kinderspital und mir um die Kinder, um die Babys und die Jugendlichen kümmern. Wahnsinn. Aber jetzt frage ich mich gerade, wie bist du dann zum Kampfsport gekommen, wenn du da eigentlich nicht wirklich was mit der Szene zu tun hast. Ja, es ist so, also, mir ist leider vor sechs Jahren sind wir in der Stadt nach
1: dem Furtgehen überfallen worden, meine Freundin und ich. Und es ist so, also, ich habe zwar Selbstverteidigungskurse gemacht, mhm. aber also wirklich... Ich, ich, ich kann es immer wieder sagen. Das ist was, was, was du zwar immer wieder wiederholst und du glaubst, du, du kannst es und du kommst aus die Griffe raus. Aber ich bin alle aus dem Würgegriff nicht rauskommen. Also wenn da ein Mann ist, der was schon Schmackes hat, dann musst du wirklich diesen Mut haben, dass du dem ins Gesicht einschlagst. ja. Und das hast du einfach nicht, weil beim Selbstverteidigungskurs lernst du ja nur, bis du aus die Griffe rauskommst. Aber zuschlagen, außer halt, in, sag ich mal in den Intimbereich treten, ja, da lernst du ja nichts. Und dann habe ich für mich entschieden, bevor mir sowas nochmal passiert, mhm. weil du bist in der Situation wirklich Alor. Also es war mitten vor der Pferdeschwemme, es waren ein viel, viel Leute da, es hilft der keiner, es mhm. schaut da nur jeder zu. No. Ein Taxi ist mitten auf der Straße stehen geblieben, hat das Fenster aufgelassen und hat gesagt, lass es laufen. Fenster wieder aufhören, ist weitergefahren. Also es waren wirklich ganz ich mal, primitive Situationen. Was? Und deswegen habe ich gewusst, du musst zum Boxen anfangen, weil wenn dir das nochmal passiert, dann musst du die wehren können, weil du bist komplett allein in der Situation. Was, also und deine Freundin war auch dabei? Meine Freundin war auch dabei, aber die ist so unter, die ist so unter Schock gestanden, die hat nicht einmal mehr 1, 3, 3 Polizei gewusst, die war, die war völlig fertig, die war so überfordert mit der Situation und deswegen da, also ich bin dann eigentlich diejenige gewesen, die was mit ihrem voll gekauft hat auf der Straße, aber, mein, er hat wild ausgeschaut, ich habe wild ausgeschaut, im Endeffekt, äh, Finger war gebrochen, Knie waren komplett aufgeschlagen, ich habe über ihre Kratzspuren gehabt, das war wirklich, und das Schlimmste war halt einfach, wie dann die Polizei gekommen ist, haben sie gesagt, ah, das war ja unser Mann, der war vor einer Stunde schon auf dem Revier. Der war doch super. Er habe nämlich das Kapperl und die Jacken entrissen und das haben sie wiedererkannt. Die haben sofort gewusst, wer das ist. Und das hat mich voll schockiert, das muss ich ehrlich sagen. Generell die Situation. Nicht, dass mir das passiert ist, ja. sondern dass du wirklich allein bist, wenn dir das passiert.
0: Und hast du wenig uns dann anzeigen können oder irgendetwas?
1: Wir haben es anzeigen können. Mein Klick war das. ich bin privat versichert. Deswegen habe ich 500 Euro für meinen gebrochenen Finger gekriegt. weil Sonst ist nichts zustande gekommen, weil der ist untergetaucht. Die haben den nicht mehr gefunden. Nein. Mhm. Es reicht, dann, wenn er nach Deutschland geht dann, dann geht das unter. Und dann haben sie ihn wiedergefunden, zwei Jahre später. Dann war es wieder zum Gerichtsprozess kommen. Viertelstunde vor der, also meine Anwältin ist hingefahren. Mhm. Und dann eine Viertelstunde, bevor der Gerichtstermin gewesen war, habe ich meine Anwältin angerufen. Der Gerichtstermin ist abgesagt, wir wissen nicht, warum ich weiß bis heute noch nicht warum. Das ist zu nichts kämen, gar nichts. Das ist echt der Wahnsinn, also sowas regt mich vorher auf. Ja, nein, ich, ist wirklich, ich ja. verstehe es auch nicht, weil der dürfte schon wirklich auch vorbestraft gewesen sein, was weißt der du, weil die Polizisten ja. einmal schon gekannt haben und trotzdem, ist nichts passiert mit dem. Meine Freundin, die hat ja auch ein paar Blessuren gehabt, der ist das Telefon kaputt gegangen, ja. die ist mit nichts ausgestiegen, die hat ja hier nichts Handy gehabt, die hat Wunden mhm. gehabt,
0: nichts, weil es nicht privat versichert war. Österreich. <lacht> oh mein Gott. Aber damit das nicht mehr passiert, hast du genau. dann eine Kampfsport angefangen. Genau, ja. Entschuldige, wie alt warst du denn nochmal? Da war ich 25, 26. Ja, ja.
1: Ja, ich war recht spät mit Kampfsport angefangen. Ja,
0: ja. ja. <lacht> Mit was war es dann? Also thai Boxen. Boxen? Genau, mit Thai-Boxen thai angefangen in Salzburg damals.
1: Und dann natürlich, was der wegen Corona und so. Das, also außer halt im Keller unten kannst du halt nicht und ich muss wirklich sagen, die Motivation musst du haben, dass du da unten trainierst für dich. Also wirklich, es ist ja. wirklich, ich war dann so froh, dass, da, dass ich den Roland Eicher eben kennengelernt habe, der hat mit mir dann wieder zu Boxen angefangen während der
0: Corona-Zeit, ja. so im Partnertraining und so, damit nicht alles verloren geht. Den Roland Eicher, den werden wir nächste Woche haben im Podcast, mhm. da werden wir dann ein bisschen drüber reden, mhm. wie ich kennengelernt habe und mhm. alles. Aber wirklich, also mir geht es auch so, während Corona, seit November habe ich dann immer wirklich trainiert, ja. wegen Lockdown, ja. ich bin einfach... Zu faul. Es macht ja dem Team mehr Spaß für ihn. Das ist wirklich
1: lustig. Wo in Salzburg trainierst du da? Also ich habe im RS Gym Salzburg angefangen und habe dann zum Boxteam Hu gewechselt. Also wo es jetzt wirklich eher ums Boxen geht. Ja. Und hast du vor, das mal
0: ein Kämpfe zu machen oder einfach
1: nur für die? Nein, einfach nur für mich. Wirklich, dass ich wirklich weiß, wenn mir sowas noch mehr passiert, das passiert noch gerade zweimal
0: mehr. Das passiert ich sicher nicht mehr. Warum ist das damals überhaupt passiert? Ich verstehe so etwas nicht, wie so das passieren kann. Naja,
1: was weißt du, das war die Zeit, wo wir halt sehr viel, ich sage jetzt einmal, diese Migrationswelle gehabt haben. Mhm. Weißt, und das ist halt leider komplett aus dem Ruder gelaufen. Ja. Das waren einfach zu Leid und man hat einfach nicht mehr gewusst, wie man das handeln kann. Ja. Mhm. Und natürlich, weil sie du, die sind überall auf der Straße gesessen, die haben auch nicht gewusst, wo sie hin müssen. Ja. Mhm. Das, das war wirklich halt die Zeit, wo uns, uns auch die, die Leute auf der Autobahn und auf die Gleise entgegengekommen sind. Ehe arme Leute. Ja. Mhm. Aber das sind halt manchmal die Falschen
0: dabei. Ja. Die schwarzen Schafe haben wir immer, ja. irgendwo. Hm. Okay, jetzt aber zum Thema, wegen dem wir heute eigentlich alle sitzen. <lacht> ja. Du bist die erste Cutwoman Österreichs. Genau, ja. Also, es war so, dass ihr
1: schon mit der Physiotherapie, also Sportmannschaften betreut habt. Hm. Und ihr habt an Roland Eicher kennengelernt bei einem Termin wo es halt wirklich um Schmerzen, Kopfweh und Verspannungen gegangen ist. Für und dich selbst. Für mich selbst, genau. Ja. Und nach der ersten Behandlung haben wir das so gut geholfen, dass wir wirklich in Kontakt blieben sind. Ähm, einfach auch arbeitstechnisch, weil er dann gefragt hat, du, wie schaut aus? Willst du bei meinem Kurs Anatomie und Physiologie unterrichten? Weil ich merke schon, du hast was drauf. Und ich habe natürlich voll geschmeichelt gefühlt, ja. gell, dass er mich gleich darauf anspricht. Und ich habe gesagt, voll gern. Und ich darf voll gern unterrichten mhm. und somit ist es dann entstanden, dann haben wir praktisch diese ganzen Unterlagen gemacht und die Vorträge gemacht und dann eines Tages scheint so ein Du eigentlich. Das ist ja voll cool, was du da machst. Gell? Ich
0: möchte das auch voll gerne machen. Und so ist das dann entstanden. <lacht> genau, damit die Zuhörer auch wissen, was das für Kurse sind. Das sind Cutman und Cutwoman Kurse. Genau, wir bilden die
1: Cutman und die Cutwoman eben aus. Das ist so ein Wochenendkurs, wo wir wirklich alles von Anatomie, Physiologie, was genau für Verletzungen gibt es im Kampfsport, wie behandeln wir die also als Cutman vor Ort. Mhm. Ja? Und vor allen Dingen dann alles Bandagieren. Weil es ist ja nicht nur das im Ring, unsere Arbeit, sondern auch davor, dass man wirklich gute Bandagen machen, weil das sind ja so die sogenannten Moneymakers, wie es der Roland immer so schön sagt, und die müssen wirklich sitzen, die müssen gut sein. Die dürfen die Finger nicht einschlafen, das darf nicht eng sein, das darf nicht locker sein, die müssen in Handschuhe reinkommen. Ich habe das schon ehrlich gesagt ein bisschen unterschätzt, dass der als Physiotherapeut ja tapen, easy, geht schon, es ist ganz was
0: Ich habe mal Videos angeschaut, zu Händepern, da steht eh eins vom Roland. Und das ist schon echt viel Arbeit, also keine Ahnung, zehn Minuten mindestens für eine Hand. Was also, ich da so gesehen habe und wie viele Bänder gehen denn da drauf? Oder, wie? oder kann man das am besten, ich weiß, da gibt es die, die einfache Lea drunter, also wo mhm. du wirklich. Das so Goss, genau, das Goss kommt erst drunter. Mhm. Für, für die Leute, die. Meine Mama
1: wird es nicht verstehen. Mhm. Also die Goss ist praktisch wie, du kannst dir das vorstellen wie so ein
0: binden mhm. Sorry, Mama. <lacht> <lacht> Jetzt damit. Du, du verstehst sehr viel vom Kampfsport.
1: <lacht> Nur halt elastischer und mhm. halt einfach luftdurchlässiger. Ja. Und mit dem machen wir so quasi die, die erste Schicht. Beim MMA ja. ist es natürlich ein bisschen weniger und beim Boxen ist es natürlich kompakter. Das heißt, beim Boxen geht natürlich viel mehr Bandagiermaterial drauf. Mhm. Wenn wir dann die erste Schicht haben, wo wir praktisch das auspolstert haben, weil da geht es ja um den Schutz von diesen Fingerknöchel, ja. dass da einfach ein guter Booster drauf ist. Und dann kommt eben dieses Tape. Man kann sich das ungefähr vorstellen wie so ein, so ein Tape mhm. aber einfach dicker und einfach ein bisschen härter, und, und elastisch, also nicht elastisch, sondern so fest elastisch, kannst du eigentlich sagen. Mhm. Und da muss das es dann praktisch
0: so ankleben, dass der Boxer wirklich gut stabilisiert wird und dass wirklich seine Hand geschützt ist. Ja. Genau. Und, ähm, die Handfläche wird dann auf einen Stuhl drüber aufgetan, damit die wirklich, genau. das dass die auch wirklich bequem kann. sitzen, ja. bequem sitzen, genau. Ja. Also, ich es gestern zum
1: Beispiel gehabt, dass der wirklich schon gewusst hat, um was geht, habe ich gar nicht mehr sagen müssen, Hand auf, Hand zu oder ja. so, sondern er hat schon gewusst, dass er Hand auf, Hand zu machen muss. Und normalerweise muss das einer immer erklären. Du musst immer so mitdenken beim Managieren, also musst die Hand wieder zumachen, du muss die Hand wieder aufmachen. Ja. Und zum Schluss muss dann halt die Handfläche praktisch so
0: freischneiden, ja. dass sie wirklich beim MMA einen guten Griff haben mhm. und beim Boxen halt eben auch. Und gestern, weil du ja schon das angesprochen hast, 17. Juli war das, mhm. die Folge kommt natürlich ab so später raus. Aber das war dein erster richtiger Auftritt eigentlich als Cutwoman. Genau, ja, das war so mein erster richtiger Auftritt. Natürlich halt ähm, mit
1: Unterstützung von Roland Eicher, Ala war das natürlich noch nicht gegangen. gell? Mhm. Aber es war schon so, dieses Erste wirklich hinstellen und wirklich das zu machen, das abzuchecken, wirklich dann allein in der Ecke zu sein. Mhm. Weil wir haben zwar Cuts auf Arme gehabt und der Roland kann sich nicht ja. Und dann wirklich ja diesen anderen zu versorgen. Es war jetzt kein großes Cut. gell? Mhm. Aber für mich natürlich das erste Mal war das natürlich... Mega, ja. ja also
0: <lacht> Und ich habe ja gesehen, da, es gibt ja immer, wenn die Kämpfer rauskommen, dann das Publikum, dann mhm. ist der Gang, der mhm. lange Weg hin zum, zum Ring. Ja. Und du bist vor dem Ring gestanden und hast auf die Kämpfer gewartet. Das ist ein mega schönes Bild gewesen. Danke. Vor allem, weil ich das noch nie gesehen habe. Ich habe mhm. noch nie eine Frau gesehen, da auf einen Kämpfer warten und ihnen dann die Vaseline ins Gesicht zu schmieren. Ja, es war, schon, es war für mich ein ganz besonderer Moment, muss ich sagen. und vor allem Ich habe mich wirklich total geschmeichelt und geehrt
1: gefühlt, dass dann der Moderator gesagt hat, ja, da steht eben Katharina Lürz. oder irgendwas. so... Was ist
0: jetzt? Was ja. ist das?
1: Und dann kündigt er mich halt eben an das erste in Österreich. Das hat mich wirklich schon sehr geehrt, muss ich sagen. Das hat mich sehr gefreut. Weil natürlich sind wir zwar wichtig beim Boxkampf für die Boxer, aber du bist ja halt doch nur ein kleiner Anteil. Ja? Und wenn ja. du dann doch so geehrt wirst, sage ich, das war schon. da war ich sehr dankbar dafür.
0: Ja, so klein finde ich den Anteil ehrlich gesagt gar nicht, weil so ein Cut Man oder Cutwoman, die kann schon einen Kampf retten stimmt und das hat man gestern auch im Monat gesehen ja <lacht> genau mit dem werde ich dann selber nochmal drüber reden man ja. das Cut, das war echt der Wahnsinn ja. aber wie war das am Anfang für die wenn du jemand als Physiotherapeutin sieht man jetzt vielleicht nicht so oft Platz unten und das ganze Zeug
1: aber beim Fußball siehst du das ab und zu also mhm. ich habe ja Fußballmannschaften betreut mhm. und da ist schon manchmal so was der gerade bei diesen Kopfbälle dass die dann zusammen ja? mhm. natürlich jetzt nicht so wütend wie beim Boxen ist aber das sein, dass ein paar Katzen dabei gewesen aber natürlich die Fußballer sind dann draußen. Was du Die Boxer ja. musst weiterkriegen, du musst schon, dass du in die Runden weiterkriegst, weil die Fußballer die sind draußen noch so am Cut. Gell? Die ja. werden dann sofort abtransportiert in der Liga, natürlich. Weißt du?
0: Ja, weil das du, ist ja so schlimm. <lacht> ja, genau. Du kennst das ich ja vom Was glaubst du, warum immer so schwer, die Fußballspieler anzuschauen, jetzt der du kaum Sport kennen. Ja.
1: Großes ja. Traum natürlich, wenn so eine Verletzung auftaucht. Ja, das ist echt der Wahnsinn.
0: Mhm. Ja. Aber jetzt kannst du es wenigstens besser versorgen. Das stimmt, ja. Wie ist das jetzt überhaupt für dich? Willst du als cut -Woman angesprochen werden oder stört dir das, wenn jemand sagt, Cut-Man? Naja, ich muss da ganz ehrlich sagen, ein
1: bisschen schon, ja. weil ähm, du, du bist so einfach als Frau. Also du bist wirklich, ich bin in dem ganzen Raum, glaube ich, waren fünf oder sechs Frauen. Deswegen ist mir das schon, ich bin jetzt keine, die was so, unbedingt, wie das alles gegendert wird. Ja. Aber mhm. ich finde schon auch, dass es das erwähnt werden sollte, dass ein Catwoman da ist. Ja, weil sonst heißt es immer, ja, der
0: Catman. aber ich bin ja kein Mann. Ja. Ich habe ja zwischen die vier Sätze auf der Schaust, ja. wie ich war. Deswegen, ich es schon immer wichtig, dass das noch mal ja. rausgekommen wird. Und wie du das erste Mal dein Equipment gekriegt hast, also da ist ziemlich viel Zeug drin, mhm. wie war denn das für dich? Ich habe mich voll gefreut. Also ich habe so
1: lange warten müssen, ja. wir haben das ja aus Amerika bestellt. Okay. Und wie dann das da war, ich habe mich so gefreut, weil ich mir boah, wow, das ist jetzt dein eigenes Equipment. Ja, ja. und da habe ich alles schon ausgepackt, schon alles herkriegt. habe gedacht, boah, wow, ich freue mich schon so, wenn das das erste Mal zum Einsatz kommt. Ja. Es ist schon nicht wenig, was du da dabei hast und vor allen Dingen, ähm, du brauchst schon ein professionelles Zeug. Also das habe ja. ich schon gemerkt, sparen darfst du da nicht. Gerade so bei so Kämpfen wie MMA, da brauchst du einfach wirklich kurz Zeit.
0: So richtig wie Weihnachten.
1: Ja, hm. genau. <lacht> das Auspacken, derbst, gell? <lacht> Jede Frau weiß,
0: was sie jetzt sagen werden, wenn man sich freut, dass ein kommt ja. zu Auspacken oder wenn man ja. was bestellt hat. <lacht> Seit Corona kennen wir das ja noch besser. Ja, genau. <lacht> Salando. <lacht> ja. man so ein Geschenke. Genau. Pakete. Genau. <lacht> um, was ist denn da alles so drinnen in so Koffer? Und was hat das ca. dein Koffer, wie viel, wie teuer ist das? Mhm. Also es kommt halt darauf an, es gibt halt verschiedene
1: Sachen. Aber, ja, da kannst du so rechnen, so 300 Euro, glaube ich, muss da schon hinlegen. So als Grundbasis, ja. sage ich einmal, gell? Deure Lass Wattestäbchen. Ja, no, aber die machen wir uns ja selber. Wirklich? Gell? Die Swaps, die dran und uns selber. Also du kannst das schon auch kaufen, aber ich habe vom Roland eben gelernt, wie man die Swaps selber macht. Und das macht ja wirklich Sinn, weil du kannst da deine verschiedenen Größen selber tragen. Mhm. Und du hast jetzt praktisch deine Box, mhm. ja, und ähm, du hast praktisch Tücher eben drinnen und es kommt immer darauf an, mit was du besser arbeitest. Ja. Küchenrollen reichen auch, ja. aber es gibt natürlich also Fließbänder, oder irgend sowas, die was einfach wirklich viel mehr aufsaugen. Ja. Dann hast du eben dieses Endswell, das ist das, wo du praktisch Schwellungen überkühlst, Das ist dieses Eisen sozusagen, mhm. ja, was wie so ein Bügeleisen praktisch ausschaut. Ja. Da gibt es ja verschiedene Formen. Dann hast du eben deine Sprühflaschen mit dabei, ja. wo du halt wirklich, so wenn du... Orchideenpflanzen anspringst. Ja, genau. was weißt der du, wenn natürlich alles voller Blut ist, musst ja. du mal herschauen, wo kommt denn das überhaupt her. Ja. Gell? Du musst einmal das Gesicht reinigen mit den Sprühflaschen. Dann natürlich das ganze Eis, die Kühlbeutel, dass ja. du den Spatel wieder überkühlen kannst. Gell? Und dann haben wir eben dieses Wristband. Das Wristband ist eben so ein sage ich mal, so ein Bundle, was du auf dein Handgelenk oben hast, wo du diese Vaseline eben drinnen hast mhm. und halt eben die Swaps einstecken kannst. Dass du wirklich Swaps, das, sind für
0: alle, das sind einfach große Wattestäbchen,
1: gell? Genau das, die sind sind die große, genau, das sind die großen Wattestäbchen, wo du das eben zum Nasenbluten, zum Stillen hernehmen kannst und mhm. eben zum Katzstillen, zum Versorgen, ja. dass praktisch das sofort zum Bluten aufhört
0: und dann gleistest du das praktisch mit der Vaseline dann gleich so. Genau. Wahnsinn. Mhm. Da musst einiges bocken jedes Mal für jede Kampfveranstaltung. Ja, schon. Ja. Hast du da eine Checkliste, <lacht> wo du dann abpackst? Um, am Anfang habe ich mir schon so eine Listen geschrieben, dass ich ja. nichts vergieße, weil natürlich die
1: Nervosität und so. Mhm. Aber mittlerweile, nachdem wir schon ein paar Kurse haben, jetzt sitzt es einfach schon, jetzt weiß ich schon, was ich brauche. Und natürlich kann es sein, dass man bei einer Nervosität mal wieder was vergisst oder so, gerade wenn es so große Kämpfe sind. Mhm. Aber durch das ganze ständige Wiederholen Merkt sitzt es dann schon. Ja,
0: genau. Kämpfer, die fahren so einen Kampf, die wärmen sich auf, dann da fahren aber Übungen und alles, Einlaufmusik, wie ist denn das bei man mhm. Wimmen, <lacht> was machen die so für einen Kampf? Also am Anfang einpacken natürlich, dann hinfahren, Kämpfer bandagieren. Mhm. Genau, dann also als Erster kann man natürlich gleich schauen,
1: wo kann man unser Equipment hin machen, mhm. ja? weil wir schauen natürlich, dass wir es so steril wie möglich machen mhm. und ähm, deswegen wir bereiten unseren Platz endlich gut vor, schauen, dass wir alles griffbereit haben und ja. wirklich Eis herzukriegen, also wir fahren schon jedes Mal vorher zu einer Dankstuhl hin, weil Eis kriegen bei einer Veranstaltung, das ist so, das ist schwierig. Du wirst das, das nicht glauben, aber Eis herkriegen, das ist wirklich, ich kann mich nur erinnern, wie wir bei meinem ersten Boxkampf waren, mhm. da haben wir anderthalb Stunden lang mal dumm geeiert, dass wir endlich das Eis kriegen. Ja, Und deswegen, mein, der Roland hat natürlich schon gesagt, na gleich zu einer Tankstelle, so wie immer mhm. vorher Eis herrichten, weil also das Mangel war und nicht vollkommen recht gehabt. Ja. Ja. Und dann haben wir halt einfach alles vorbereitet und dann schauen wir mal, wer kommt überhaupt zum Bandagieren. Weil oft ist es ja so, es sind zwei so Boxer angemeldet. Mhm. Gell? Und dann ist es aber doch so, dass dann zwischendurch so, Na, kannst du nicht nur noch eine Tape machen? Kannst du nicht nur schnell Tape machen? Und ja. denkst du denkst so, äh, äh, da ist gerade der Kampf, ich muss zum Kampf eingehen. Wieso, ja. ich jetzt irgendwie einzwecken zum Bandagieren? Gell?
0: Also zum Beispiel Knöchel bandagieren und so. Mm -mm, nur die Hände. Nur, nur Hände. die Hände.
1: Genau, nur die Hände bandagieren halt eben. Äh, und. Also ihr kriegt davor eine Liste und dann seht ihr, ja, okay, ich habe die fünf Kämpfer, die muss ich bandagieren, in der Ecke stehen. Und genau, also wenn es wirklich, sagt jetzt mal, ein guter Kampf ist, dann kriegen wir diese Fight Card eben, mhm. wo halt wirklich alle Boxer draufstehen und wo dann auch markiert wird, wer wen bandagiert. Ja. Wenn es wirklich, sage ich mal, gut organisiert ist. Mhm. Ja. Ähm, und dann war es halt praktisch, dann der, der Roland zum Beispiel auch schon, wie wir hinkommen sind, okay, ich muss zwar muss ich fix bandagieren. Mhm. Ja? Und die, die, die was da noch dazukommen, schauen wir, ob ich überhaupt Zeit habe. Okay. Und dann ist es aber wirklich so, wir sind kurz vor Beginn des Kampfes gewesen, und dann kommen uns alle daher. Und dann denkst du so, jetzt bist du eh schon so froh da ja. und wartest eigentlich drauf, dass wir wirklich nur alles vorher machen können. Und die mhm. kommen wirklich alle erst gegen am Schluss, weil es dann schon langsam losgeht. Gell? Und, ja, da halt, ich, ja, und da musst du halt, finde ich, wirklich Nerven bewahren, dass ja. du wirklich konzentriert nur schnell bandagierst, damit du dann schnell wie möglich wieder zum Ring reinkommst. Ja. Also das war schon... Eine Herausforderung gestern,
0: ja. Das glaube ich. Vor allem, ja, so viele Leute, alle schauen zu, alles genau. laut. Live wird alles übertragen, weißt du, das ist dann nochmal so ein zusätzlicher Druck auch oder dazu. Ja. Nicht herfliegen vom Ring. Ja, genau. <lacht> die stufen ja. aufgefallen oder so.
1: Ja. Genau, und dann, wie ich gesagt, beim MMA, da haben wir dann praktisch die Kämpfer nochmal durchchecken, mit Vaseline einschmieren und dann eben freigeben für den Kampf. Mm, durchchecken hast raus. die
0: schaut einfach das alles ab, gell? Wir touchen alles ab, sozusagen. Ja, das ja, wäre schön. schön, oder? Ja. Ist für mich als Frau so für Männerkörper, was denn so? Ja. Habe ich habe schon oft gedacht, eigentlich ein guter Job. <lacht>
1: <lacht> na aber einfach ja. auch, da sind irgendwelche Substanzen dabei, haben die Boxen irgendwas einbandiert, weil mhm. wir bandagieren in nicht alle, gell, und haben die irgendwas einbandagiert in die Hände, also so da schreiten wir so Zeug. mit euch oder was weiß ich, es mhm. gibt ja so Leute, die bandagieren irgendwelche Sachen einig, und einfach Wahnsinn. auch, eben weil du gesagt hast, deswegen bandagieren Füße, ich habe, das war 2000... 2007, glaube ich, da mhm. habe ich Roland das erste Mal bei einem Boxkampf gesehen, mhm. da haben wir uns noch gar nicht kennt, da habe ich noch gar nicht gewusst, wer er ist, ja. da habe ich gesehen, dass er in Salzburg bei jemandem eine Gipsschale runtergeschnitten hat. Wirklich? Ja, der hat sich eine Gipsschale auf dem Fuß aufgetan. Ach, okay. mhm. hat, Aber hat sich nichts gebrochen, sondern einfach nur... Nein, das war Gott sei Dank noch vor dem Kampf, der Roland hat das rechtzeitig eben gesehen und hat es dann gleich runtergeschnitten. Gell? Und auf sowas musst du halt auch schauen, ja. dass halt wirklich da die Füße frei sind, gell? da
0: nichts mhm. jetzt irgendwie was Eindie ist oder so. Genau. Von wegen Ehre und Respekt und alles. Ja, es war ich schock, ja. ja. Das ja. macht man nicht aus dem Gewinnen. Ja.
1: Auf der einen Seite man versteht es dass sie unter Druck stecken, ja. aber was der, es ist halt unsportlich mit so faire Mitteln, muss man ja. einfach dazu sagen kann.
0: Genau, also alles. Körper ab, dann Tiefschutz kontrollieren, Saundheits genau. kontrollieren. Und genau. dann gibt es ihr Vaseline ins Gesicht von den Kämpfern. Genau, genau. Und dann geben wir die Kämpfer ja. frei. Und dann sitzen wir eben da und sind halt in die Ecken und betreiben ja. praktisch den Kämpfer dann in der Ecken. Manchmal schaut so und die denke mir, Vielleicht mag der Karten den Kämpfer nicht, weil er gibt viel zu wenig Vaseline ins Gesicht. <lacht> Habe ich wirklich manchmal das Gefühl. Wirklich? Ja, ja. Manchmal nur so, da ein bisschen, da bisschen und da oben, das war's. Okay. Nein, es ist schon eine gute Schicht, weil natürlich
1: ja nichts eine Rena so ins Auge. Ne? Ja. Deswegen.
0: Genau. Und wir haben ja schon sehr oft über Vaseline gesprochen, deswegen muss ich das wahrscheinlich nicht mehr erklären, wie, warum man das macht. Aber wie findest du, dass es manche Kämpfer Vaseline in der Nacht oder am Tag, am Tag davor drauf geben, damit die Haut ganz weich ist? Damit die Haut ganz weich ist, ja. also Es gibt halt welche, die schmieren sie wirklich schön über die Nacht komplett ein, damit die Haut nicht so schnell
1: aufplatzt. Ist eh gescheit eigentlich, oder? Na, natürlich ist es gescheit, ne? weil ja. man sieht es dann nicht am nächsten Tag, wenn man es
0: runterwischt, dass die Haut dann gut repariert ist. Sie ist halt so. <lacht> Und so in einer Ecke... Bist du dann eher so, dass du schon darauf wartest, dass irgendwo das Blut rinnt? Oder? Mehr oder weniger.
1: Also, wir dann ja wirklich den Kampf beobachten. Ja. Ja, weil, wenn ich schon sehe, der wird immer auf einer Stöhe aufgeschlagen. Mhm. ich muss ja auch schauen, dass die Schwellung gleich weg Also, nicht weg ist, aber halt einfach, dass die nicht so aufgeht. Mhm. Ja. Deswegen, wir müssen gleich beobachten, wo gehen die Schläge hin, was müssen wir aber kühlen, dass das nicht wie so ein also bei, okay. bei dem, beim dann aufgeht. Ja. Und natürlich. Schauen wir auch, wo blitzt es wo ist das Kart, schnell, schnell. Und dann natürlich, bevor wir dann schon reingegangen, bereite ich gleich mal alles vor, damit ihr gleich weiß. Ich gehe dann gleich die Griffe durch, mhm. was ist wichtiger, was kommt als Erster und dann geht's los.
0: Und auf das Eisenteil, ich habe den Namen schon wieder vergessen von dem Eisenteil. einswell ist das. einswell Enswell. einswell Ein mhm. ähm, Da drauf gibt es ja oft so eine Schicht, oder? Von so einer Creme oder so. Mhm.
1: Gar nicht, das einswell ist wirklich nur zum Kühlen. Ja. Und da gibt es eben, was du, kennst du den Begriff konvex und konkav? Ja, ja. Also das ist, ja. genau. Und da gibt es solche, die sind komplett glatt, ja. wo du drauf druckst. Und da gibt es eben die, die sind eben konvex und konkav. Und ich finde, das mit konkav ist wirklich nochmal besser, weil das passt sich da komplett gut an, diesen, mhm. an diesem Gesichtsschädel eben an. Ja, ich finde, das ist ein bisschen einfacher zum, zum Nehmen.
0: Ja, stimmt, weil das ist ja voller Haut. Genau, und so kannst du das wirklich schön angleichen. Ja. Ja. Ach, und ich habe mal irgendwo gehört, dass wirklich dass es Cutmen gibt oder so, die wirklich auch irgendeine medizinische Creme draufschmieren auf das Eisenteil und das dann auf die Wunde geben, damit es besser zugeht oder irgendwas. Mhm. Natürlich, es gibt
1: sicher ja die machen das auch, ja, weil mhm. jeder arbeitet anders. Gell? Das muss man so dazu sagen, also ich mache es halt nicht. Du mhm. nimmst wirklich nur zum wirklich Schwellungen, Niederbügeln, sage ich mal her, gell? und ich tue da keine mhm. Substanzen und sowas oder Medikamente oder irgendwas. Es ist wirklich nur für mich zum Oberkühlen.
0: Ja. Und dann nach dem Kampf, da... Habt ihr ja dann wahrscheinlich nicht mehr so viel zu tun? Oder fahrt ihr ja mit die Kämpfer noch mit ins Krankenhaus zum Nehmen? <lacht> Nein, das nicht. Aber wir dann wirklich dann nochmal schauen, ob es den Kämpfern eh gut geht. was ja, der gerade wenn es ein Knockout ist oder irgend sowas.
1: Ja. Weil oft ist es das so, dass dann vielleicht der Ringarzt, so wie gestern zum Beispiel das Cut zum Nähen hat oder so oder zum Versorgen mhm. hat und dann müssen wir natürlich schauen, wie geht es in dem anderen Boxer, weil oft ist ist ja so, vorher sind es noch voll mit Adrenalin gepusht, ja, weil die okay. merken das nicht und ja. meistens äh, klappen es dann zusammen in der Garderobe oder so, gell? Ja. und da schauen wir wirklich dann nochmal her, geht es im Kämpfer gut, dann gehe ich dann noch runter und du eben die Bandagen noch aberschneiden und so, okay, passt eh alles, passt alles bei dir und ja. dann und oft empfehlen wir einfach auch, dass wenn es wirklich schlimme Sachen sind, dass sie unbedingt ins Krankenhaus gekommen soll. also das, das sagen wir dann wirklich nochmal nach. Also wirklich vorher betreuen, während dem Kampf betreuen und nachher noch betreuen.
0: Fährt es dann auch so, wenn jemand wirklich ein schweres Cut hat, dass ihr dann am nächsten Tag noch nachfragt, hey, wie geht's dir denn? Eher schon. Weil natürlich, weißt du, dieses der Athlete liegt am Herzen, über du hast ihn betreut und natürlich interessiert sie dann
1: auch, dass du eben dann vielleicht nochmal auf Instagram und ihm so schreibt, hey, ist er eh alles in Ordnung, passt er eh alles, ist eh alles gut gegangen. Ja. Weil wir wissen ja, wie es am Wochenende mit die Notverdiensten manchmal ist. Ne? Ja,
0: stimmt. Mhm. Das ist nicht so einfach. Ja. Das ist eigentlich blöd, dass Kämpfe am Wochenende sind. Ja, also, manchmal sind wir schon ganz schön dort. Ja. <lacht> ja. Wahrscheinlich wissen die Krankenhäuser auch schon, eine man wieder wir mal wieder dass Ich glaube sicher, dass die, sicher, dass die auch wirklich davon ausgehen, manchmal. <lacht> Und wie war denn deine Ausbildung so? Du warst sicher die einzige Frau dort, nehme ich mal an. Mhm, genau, also bei meinem Kurs war ich wirklich die einzige Frau dort. Und ähm,
1: dann war es auch so, dann haben wir dann gleich drauf, haben wir ja dann den ersten Vortrag gehalten, mhm. wo ich praktisch dann diese Anatomie und die Physiologie gemacht habe. Und da hat mich ja. dann gefreut, dass ich zwei Frauen dabei gehabt habe. Ja, das hat mich voll gefreut. Ja. Und da, wie wir in Kroatien waren, im ATT-Europe, ja. da habe ich auch zwei, zwei Frauen dabei gehabt. Das hat mich schon gefreut. Richtig das cool. Das ist ein bisschen mutig kultiert, ja. ja. Nein, aber zu meiner Person nochmal, also das war eben dieser, dieser Wochenendkurs, Samstag, mhm. Sonntag, wo es halt wirklich um die Theorie und um die Praxis gegangen ist. Und alles, was hinten noch nachgekommen ist, das war halt wirklich, dass ich selber daheim an habe, probiert mhm. habe, mit dem Roland nochmal gesprochen habe, ob du was aufpasst, das so, hast du vor, also Verbesserungsvorschläge und dann eben auch die ersten Kämpfen eben mitgegangen, er hat zugeschaut, er hat ein bisschen unterstützt. Genau, dass ich halt dann wirklich vorbereitet bin dann für den ersten Kampf. An was ist da das Schwierigste eigentlich? Oder an was hast du am meisten geübt? Am meisten habe ich es Bandagieren geübt, ja. mir einfach, weil ich wirklich eine gute Bandagen machen ja. Weil ich einfach auch weiß, was wirklich die Probleme sind bei den Kämpfen und ich wollte wirklich schauen, dass ich wirklich gute Bandagen mache. Das habe ich wirklich viel geübt.
0: Ja. Ihr habt das Bild eh gesehen im ATT in <lacht> Zagreb? Richtig cool, weil ich sehe da immer nur Kämpfer dort mhm. und euch mal da zu sehen. Mhm. war wow, lässig. Es also, war schon
1: einzigartig, sage ich mal, da nach Kroatien ja. unten in so einer Riesenhalle. Ja. und Halle. Also wirklich sagen muss, die Leute sind alle so nett, so freundlich, so wirklich, da hat es jetzt keinen gegeben, der irgendwie blöd war oder so. Gell? Weißt du, ja, gerade so, ich denke mir, ich muss wirklich sagen, vielleicht. Weiß nicht, habe ich da so Vorurteile gehabt, Ich also, habe ich immer gedacht, ich als Frau in so einer Männerdomäne mit so viel Testosteron wird es nicht einfach werden. Ja. Aber du wirst wirklich so mit offenen Armen empfangen und das habe ich wirklich, das hat mich total gefreut. Weil ich habe mir wirklich ja. gedacht, ich muss mir da total durchboxen. Denk mal, weil man dachte, als Frau muss die doppelt so viel einsetzen, mhm. dass du ernst genommen wirst. Ja. Ja. Aber dabei ist es überhaupt nicht so.
0: Ich habe das prinzipiell so im Kampfsport erlebt, mhm. dass da eigentlich sehr viel Gleichberechtigung und alles da ja, ist. Ja, voll. Das hat... Also, wie gesagt, das war wirklich ein Vorurteil wahrscheinlich von ja. mir. Also da muss ich wirklich sagen, ich war so angenehm überrascht. Es gibt nur manchmal ein paar, die oft Anfänger, die keine Ahnung haben von irgendwas und kommen mhm. und glauben, ja, ich bin Serbe, ich bin Muslim, ich darf keine Frau die Hand geben. Also wirklich. Einmal habe ich mit antrainiert und wir haben so Sparringrunden gemacht, mhm. also wirklich so drei Minuten. Und der hat gesagt, na, er, er macht nicht mit mir, er hat aber mit mir machen müssen, weil mhm. wir waren die einzigen, die noch übrig waren. Und er hat gesagt, na er schlag mir nicht. Mhm. Ich sag, ja, das ist mir jetzt wurscht, gesagt, mhm. dann schlag ich die halt drei Minuten durch. Ja. Das habe ich dann auch wirklich gemacht. Mhm. Er war fertig, ich war auch voll fertig, mhm. weil drei Minuten jemanden mhm. ein bisschen verprügeln mhm. ist halt auch anstrengend. Mhm. Aber der hat das wirklich durchgezogen und mir danach auch nicht die Hand geben. Aber ja. ich weiß jetzt nicht, ob der sich jetzt schon gebessert hat, weil mhm. oft ist es so, die kommen so rein, aber werden dann eh mhm. angepasst sozusagen und mhm. verstehen das dann eh und sehen das dann nicht mehr so schlimm. Mhm. Aber viele sind halt echt am Anfang nur, ja. Aber da muss ich da ganz ehrlich sagen, diese
1: schwarzen Schafe, die ich jetzt habe, die gibt es mm. überall. Ich habe nämlich ähm, damals Paintball gespielt in der mm. Liga. Also, wir haben wirklich Turniere und so gemacht, wirklich Staatsmeisterschaften und so. Voll cool. Und, jetzt
0: World of Warcraft und alles. Ja.
1: Und mein erstes äh, Turnier, was ich gehabt habe, das war in Linz bei der Plus City. Ja. Und ich war allein mit demjenigen, da war eins gegen eins. Ja. Und alle haben schon gedacht, so, mein Trainer hat schon das Handtuch auf dem Boden geworfen, das wird nichts gell. Ja. Und ich habe wirklich meinen ganzen Mut zusammengenommen und bin da vierig gerannt und habe den Aussag geschossen und habe das für uns, für uns gewonnen, ja. ja. Und ich habe damals immer so ein, also du musst dir vorstellen, wir haben so ein Paintball-Brühen, ja. dann haben wir dieses Headbang und dann haben wir unten nochmal so einen Stoff drüber, dass die Leute nicht gleich sehen, dass ich eine Frau bin. also ah, wenn sie sehen, dass du eine Frau bist, dann gehen ganz gleich nur mehr auf dich los. Ja, das stimmt, ja. ja und wie wie er dann gesagt hat so ah es gibt's ja jetzt hat mir der echt ausgeschossen der Anfänger und ich hab dann das Ding auch gesagt, so, die Anfängerin der ist ausgeflippt das kannst du dir nicht vorstellen für die war der laufen ne so
0: das erinnert mich an Herr der Ringe da gibt es eine Szene wo ähm, sie zum Schluss ähm, ganz an großen schlimmen bösen ja mhm. äh, Typ auf einen mhm. Drachen oder was auch immer. Ja, das ist so schwer zu erklären, wenn man Herr der Ringe so geschaut hat. Ja, ich habe es gar nicht gesehen. Ja, auf jeden Fall, das ist ähm, nah School, das ist so jemand, den du nicht töten kannst. Mhm. Und sie hat ihn verwundet mhm. und dann sagt er so, kein Mann kann mich töten. Und dann sagt, tut sie den Helm runter und schreit so, ich bin kein Mann <lacht> und steckt ihm das Schwert ins Gesicht. Ja, das war richtig gut. Entschuldigung der Ausdruck, es ist das ein, ein brutaler Film manchmal, aber es ist, erinnert mich an das. Ja. Ja, das finde ich cool. cool. Das ist Schwarzen Schaf gibt es überall. Ja. Auch wie ich das erste Mal Paintball gespielt habe, ich glaube ich war 12 oder 13. Mhm. Ja, so etwas. Ich war mit meinem Cousin wir waren in der Fußballmannschaft, ich bin mit meinem Cousin zusammen. Ja, teilweise oft halt, ich weiß nicht, es keine Damenmannschaft geben bei uns im Dorf, ich habe mit den Jungs mitgespielt gespielt. Und wir waren halt zum Saison, Saisonabschluss ähm, ja, Paintball spielen. Und ich war in der gleichen Gruppe, im gleichen Team wie mein Cousin. Und das war so ein Chaos, alles, das war irgendwo in einem Wald, haben wir uns dann versteckt und ich bin hinter dem Baum gestanden, weil es so viel los war. Und ich habe nur gehört, jemand läuft vorbei gleich an mir, also es war so ein paar Schritte noch hinter mir und der war recht schnell und ich habe mir gedacht, fuck, den muss ich abschießen. <lacht> und er ist vorbeigelaufen und die haben ihn fünfmal voll am Rücken geschossen und dann war es mein Cousin und mein Team, <lacht>, den ich abgeschossen habe. <lacht> oh Gott, aus einem Meter Entfernung.
1: <lacht> ja, mit Meter Entfernung wird schon, well.
0: ja, wenn der Hektik geht, dann ja das ist Du vergisst das. dann, wer dann dein de Team ist und wer nicht. Ja, und beim zweiten Mal Bandball spielen, haben wir meinen Zeh ankaut Und der war dann so, du hast das Blut schon am Schuh heraus gesehen, aber ich habe die Schuhe und die Socken nicht ausgezogen, weil ich wusste habe, wenn du es aus dem C mm. kommst, nicht mehr rein. Ja. Und dann, am Abend dann habe ich gesehen, dass der große Zeh, der Nagel, der Nagel ist vor übergebogen gewesen, die Hälfte. Da habe ich mir selber weggeschnitten. Entschuldigung, dass ist auch raus ist. Jetzt grausige <lacht> Geschichten. <lacht> <lacht> Wieder zurück zum Kampfsport Cat woman Du, gibt eigentlich auch so Regeln für Kat-Männer, Cat Weil ich meine, es gibt für Kämpfer sehr viele Regeln. Gibt es so etwas für euch auch? Naja, aber was heißt Regeln? Für uns ist klar, wir ähm, sind diejenigen, die was zwar
1: im Ring geschehen, versuchen die Katze zu flicken, ja. aber alles, was hinten noch ist, zuern, zu nahen, zu tackern oder irgendwas, das obliegt alles dem Arzt. Ja. Ja. Also wir können nur sagen, so, passt bitte ins Krankenhaus, gell, aber... Das ist dann wirklich was, wo wir uns dann praktisch vom Ringarzt dann nochmal... Und also die Entscheidungen treffen, dass der Kampf abgebrochen wird oder irgendwas, das haben wir nicht. Ja, das ist nicht unsere Aufgabe. Ja. Wir schauen nur, dass den Kämpfer gut geht und alles andere ist nicht unser Aufgabenbereich. Kämpfe wirklich abbrechen, das macht dann auch Mediziner? Der, der, genau, also der Arzt hat, wenn es wirklich so jetzt der Cut ist oder irgend sowas geht, dass dann wirklich der Arzt entscheidet, nein, das, das geht nicht mehr, ja, das, 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 das ist sich gefährlich und dann sagt halt dann der Referee sozusagen so, Kampfabbruch, passt. Ja.
0: Was gibt es noch so für Blutstillende Mittel, von denen hier zum Beispiel nichts war's?
1: Naja, ich meine, das, was halt immer hergekommen wird, das ist halt eben das Adrenalin zum mhm.
0: Blutstillen. Gell? Und was?
1: Was, wie schaut das genau aus dann? Naja, das ist einfach eine Flüssigkeit mhm. in einer Flasche drinnen, wo du halt einfach rausziehst. Ähm, das ziehst mit deiner Spritze raus. Das ziehst mit deiner Spritzen ja. aus, genau. Und ähm, genau, du tust dann halt eben deine Swaps zum Beispiel eintauchen mhm. damit gleich dieses. Swap ist eben dieses Wattestapel, damit das gleich gedrängt ist damit, mhm. gell? Genau.
0: Und das wird direkt auf
1: die Wunde drauf gepresst. Genau, auf die Wunde drauf gepresst. Und früher hat man halt eben das Eisenchlorid oder das Silber halt eben hergenommen mhm. zum Blutstillen, aber das ist jetzt nicht mehr so gang und gäbe.
0: Okay. Na super. In welcher Ecke würdest du gerne
1: mal stehen? Ich sollte jetzt mal ganz ehrlich was sagen. Ich bin noch nicht so lange dabei. Ja. Also, Ganz ehrlich, ich habe noch keine Ahnung, wer jetzt wirklich die Besten von den Besten sind. Gell? Also ich muss mir das selber erst noch mit der Materie beschaffen. weil Ich werde mit lauter Namen immer überflutet. Gell? Und ich frage immer, wer ist das? Wer ist das? Oder muss ich den kennen? Ja. Ist der wichtig? Oder so. Also ich muss mich wirklich nur mal mit der Materie beschäftigen, um zu wissen, wer sind wirklich gute Kämpfer und wer nicht. Dass ich dann wirklich sagen kann, hä? Hey, bei dem welche die gerne mal in der Ecke gestellt das würde mich schon freuen. Aber
0: oh, es ist schön mal, das aus einer Sicht zu sehen von jemandem, der noch nicht so fest ja, drinnen ist. Genau, der was einfach die Leute. Ganz ehrlich, der was die Leute
1: noch nicht kennt. Ja. Gell? Ich, ich kriege es wirklich immer noch mit von den Kämpfen her dann frage, ich, wer ist das oder ja. was hat der schon gemacht oder so. so und so komme ich halt das, dem immer näher, sage ich mal. Gell?
0: Ja, was hast du für ein Bild von Kampfsport, von MMA, von den Kämpfern?
1: Um, was ich für ein Bild habe, ich hab dachte, das sind voll die brutalen Leute. Ja. Also natürlich, weil du siehst es ja immer nur in, in diese ähm, äh, Livestreams oder irgendwie so, und denkst du, die können ja nur verrückt sein, oder? So wie die alle ausschauen, so wie die auf losgehen. Und da weiß man, das so die netten Leute. Was ist das? Aber das ist halt so, was du im Fernsehen oder so, oder abends wenn du so Interviews siehst auf ORF oder irgend sowas, gell, wo du sagst, na, da geht es ja nur darum, dass sie die Schädel einschlagen, das hat mit Sport überhaupt nichts zu tun, ja. und du wirst halt wirklich so gestempelt, sag ich einmal, gell? Und natürlich, wenn du dann einmal dabei bist und die Leute mehr kennen, dann denkst du, hä? Das ist ja überhaupt nicht so, wie es halt immer jeder sagt oder wie du es halt so ja. siehst. Gern.
0: Geht mir auch immer so. <lacht> ja, oder? Ja. <lacht> Aber es ist lustig, weil meine Mama hat das einmal gedacht und sie hat es ja schon recht arg gefunden, dass ich kaum Sport überhaupt mache. Mhm. Und dann habe ich mit ihr manchmal schon MMA-Kämpfe geschaut, UFC-Kämpfe geschaut und mittlerweile gefällt es ihr sogar. Ja, Nein, weil, weil es ist, ist, ist ja viel mehr wie nur Schädel einschlagen. Ja. Da geht es um Taktik
1: und alles Mögliche. Ja. Ja. Dass der seinen kühlen Kopf bewahrt, dass der, sage ich mal sein Leben aufs Spiel setzt für sowas, gell? weil Schädel-Hirntraum und irgendwas ist bei sowas ja keine Seltenheit halt manchmal. Mhm. Fast wie ich mein. Deswegen das muss man schon einmal wirklich diesen Kämpfern Tribut zahlen und sagen, Hä, es ist echt der Wahnsinn, dass du dich da eingestößt und praktisch da wirklich gesundheitliche Schäden riskierst dadurch. Gell? Verstehst du das, dass sie das machen? Ja. Na schon, was der, weil das ist so quasi, das ist einer Sport, das ist mhm. eine Leidenschaft und sie wollen sie dadurch, wie, wie beim Fußball oder beim Golf, die wollen sie dadurch beweisen, dass ja. Sie wissen, sie haben gut trainiert, sie haben sich gut vorbereitet.
0: Ja. Hm. Katharina, abschließend hast du noch ein paar letzte Worte oder etwas, das du uns mitteilen möchtest oder an alle kommenden Kickboxer da draußen ich ich sagen. Ja, also wirklich, ich würde mich freuen, wenn man einfach die
1: Kampfsportszene ein bisschen bunter wird, ja, das wirklich professionelle Cutwomen da sind. Nicht irgendwelche Catwomen mit künstlichen Fingernägel oder Shishi, sondern ich möchte wirklich, dass die gut ausgebildet sind. Und ich bin dann mit meinen Catwomen immer nur in Kontakt. Und das sind dann wirklich Mädels, wo ich weiß, hey, das wird was. Sowohl in Kroatien als auch in Tirol. Das
0: wird super werden. Dankeschön für deine ich sag Zeit. Ich sage danke. Ja, ja, dankeschön. Und viel Erfolg weiterhin auf dem Weg. Ich danke dir. <lacht> Hoffentlich sehen wir uns bald wieder bei einer Kampfveranstaltung. Ja, Das war Folge 31 mit Katharina Lürzer, Österreichs erster Cutwoman. Nächste Woche darf ich euch unseren Monatsexperten für Oktober vorstellen. Er ist der Cutman Österreichs. Jeder in der Szene kennt ihn und Katharina Lürzer hat ihre Ausbildung bei ihm gemacht. Cutman Roland Eicher. Schon ewig ist er in diesem Business tätig und hat bereits einige coole Sachen erlebt. Unter anderem mit Wladimir Klitschko zu Abend gegessen. Und er darf Stitch Durant seinen Freund nennen. Mehr dazu nächste Woche. Bis dahin wie immer alles Gute und bleibt unschlagbar ehrlich.